0: Diagnoza F. Magazín o duševních nemocech, psychologii a psychiatrii.
1: Dobrý večer u Diagnoze F. Vám v tuhle chvíli přeje Adéla Paulí Klehková. Máme 29. prosinec a loni, zhruba touhle dobou, jsme v Diagnoze F měli speciální vysílání, speciální rozhovor, kdy ani ne tak mým hostem, ale mým kolegou, byl párový terapeut Honza Vojtko a kladl otázky. Honza, tě zdravím. Ahoj, Adelko. Vítám tě v Diagnoze F. Dneska se nebudeš ptát, dneska se budu ptát já. Ale když jsem tak přemýšlela, co bychom si mohli na Silvestra my dva připravit, tak mě napadlo, že vlastně ty na spoustě míst mluvíš o párové terapii, mm-hmm. mluvíš o svých knihách, mm-hmm. teďka nově ti vyšla vztahy a pasti. Mm-hmm moc krásná kniha. A, a pak máš ještě jako řadu i jako dětských knih a podobně. Ale vlastně si nejsem úplně jistá, jestli někde mluvíš o sobě.
0: Hmm. Už to někdo zkusil. <laughs> <laughs> a um, já hrozně nenad mluvím o sobě. Ale já do toho s tebou půjdu. Děkuji. Protože teď je mi fakt dobrku. No jako je do, dojemný, je to dojemný. Protože ti fakt jako věřím. že vím, že neuši je
1: tak se, to se ještě uvidí. <laughs> ne, samozřejmě já nemám v plánu na tebe šít habat, vždy já vždycky říkám svým hostům, že jsem na svoje hosty hodná, protože mým cílem není jako získat senzaci, ale vlastně dát ten prostor, aby ty věci mohly zaznít.
0: Proto tady kývu a říkám, že do toho s tebou půjdu, protože vím, že to tak děláš.
1: Takže přátelé, pokud nás teď posloucháte, tak uvidíme, kam až mě Honza Vojtko dneska pustí. Honzo, první otázka... Je taková jako klasická, co tě vlastně jako dovedlo k tvojí aktuální práci, proč jsi párový terapeut, jak to začalo?
0: On je to opravdu vývoj. Většina lidí má pocit, že dochází nebo že má dojít k nějakému prozření, že já jsem šel po ulici a nejenom mě něco políbilo, nějaká terapeutická můza a řekla mi, budeš párový terapeut a já jsem udělal ano, tohle budu. Ne. To, to je opravdu vývojová věc, a ono se to střádalo a střádalo, až najednou jsem zjistil, že uh, já to řeknu jinak, jak jsem byl od začátku, od mý puberty a vlastně ještě dřív, tak trochu jako nucený, neustále sám sebe uh, sám sebe ověřovat. Jak jsem takový divný dítě nehrál jsem fotbal, nedělal jsem prostě takové klasické věci, dělal jsem básničky, teda vyprávěl, psal jsem básničky, říkal jsem ty básničky, dělal jsem dramaťák, tancoval jsem, chtěl jsem dělat balet a tak dále, tak seš prostě divná. A samozřejmě první seš holčička, jo, že nejsem správný chlepeček, ale holčička, pak jsem buzerant, jo, pak jsem teplou už a spoustu jiných jako věcí. Do toho zklamáváš ty svý rodiče, protože jsem první syn mého otce, který byl trenér fotbalu, a chtěl mít ze svého synka útočníka, zapleť pámu, mám mladšího bráku, který teda byl ten útočník, takže to vykryl. Ale jako ne, je tam taky jako zklamání. A neustálej tenhle nátlak z okolí tě nutí opravdu si pokládat otázky, kdo teda seš. Jako opravdu, to zní to hrozně jako divně, klišejné. A klišový... když, když
1: nesplňuješ ty představy toho svého okolí?
0: Přesně. A nejenom, kdo seš, ale proč takovej seš. A neustále tě to prostě vede k těmhle otázkám. Takže. A učíš se nějaký ten vnitřní dialog spolu. výst. A nemyslím to teď. Pozitivně. Teď je ten vnitřní dialog, ty seš ale debil, ty seš, proč seš takovej, musíš být jiný. tak tohle nedělej, tak hold půjdeš na ten fotbal. A pak zkoušel z... jsi to, prosím jasně, tě, jasně,
1: jsi jít na ten fotbal?
0: Jasně, já mám dva tréninky s mým otcem a dopadlo to opravdu pekelně. Že stojím, řvu na něj, proč mám běhat jako idiot v té v té tělocvičně tam a zpátky, protože to ty útočníci jako musí, jo, to nějaký ten sprint. A on byl nešťastný, protože mi nevěděl, neuměl odpovědět, protože nikdo se ho neptal nikdy proč. Ale já jsem byl jeho syn a, byla, a nebyl jsem jeho, jeho prostě svěřenec, který tam jenom poslouchá, tak dále. A já jsem se ptal, tomu nerozumím. A... Kolik tě bylo v té době? 8-9...
1: Jako, já si říkám, že jako bych čekala tu situaci, kdy ten táta bude řvát na tebe.
0: A on je Takže... to on vždycky řval, ale neřval v týtělo cvičně. To on jako mm-hmm. věděl, že ne? To, tam, tam přes ty zuby zaťatý, radši jdi domů. Jo. Takže jsem se sebrala, šla jsem domů a pak to prostě přišlo. Pak přišla velmi <laughs> fyzická zpětná vazba. Otec nevychovával, jako ten, ten dělal fyzické tresty tak dále. Ale to tě nutí nějak. A proč to říkám? Protože uh, pak je nějaká puberta, začínáš dělat jako reálné divadlo prostě a, a potkáváš úžasný lidi a zamilováváš se a fakt se zamilováváš do těch chlapů a ne do těch holek a ono se to jako potvrzuje ty ojevoji mají pravdu jo, jsem prokletej, co jako se mnou bude a, a máš nějaký zklamání a nemáš to s kým řešit vůbec nikdo nebyl okolo mě
1: Hle, Kde si vlastně vyrůstal?
0: V Ostrově nad Ohří
1: To je docela malý město
0: hmm, komunistický město
1: Ještě navíc, Ještě
0: navíc protože tam To je taková ta jako, jak to říct, činžovní domy pro tu Škodovku, která byla v Jáchy a, Jak se tam vyrůstalo um, takovýmu vr- divnýmu klukově? Těžko, těžko. Jako opravdu, jako, já teď to bude z ní hrozně možná přepáleně, ale tak to fakt bylo, a s pojetí, jako opravdu kontinuální šikana, jako opravdu kontinuální šikaná ze všech strán. Jako, jako rodina, jako máma řešila své věci s otcem, takže jako ta byla celá, jako ta, když jsme našli nějakou společnou chvíli, tak ta byla velmi vzácná a byla krásná, ale ta si řešila... Když přijde o foter fotr domů prostě a chce souložit a tak dále, tak střískne dveřma a něco se děje. Teď já fakt potvírám velkou kuchyň, takže tě pouštím tě tam. <laughs> jo. A ty to všechno slyšíš, protože ten pokojček je vedle té ložnice. Že? Ty slyšíš, jak na ní žive ty sprostý slova a tak dále. A, a, a pak vidíš druhý den, jak ta máma se musí nějak zabezpečit, musí do práce, musí se postarat o tři děti a o spoustu dalších věcí. A, na, a nemá na tebe čas. A když tak je to vidíš, jako ona by ráda, ale ti to komplikuješ. Tak ráda úplně jako toho obyčejného prostě kluka, který jako dělá ty obyčejné věci a nemusí se o něj úplně jako starat. A on má nějaký jako trable. A když mohla, kdy měla tu psychickou kondici, tak byla máma. Jako to, je, já to vůbec není žádná jedna opa. Já jako obdivuju, že vůbec v tom svém životním kontextu měla ještě na ty děti jako vůbec čas, že to je ohromný jako výkon. Taky v té knižce děkuju, že protože. A to si uvědomuji až teď ve 40, když mi bylo 21, tak jsem nenáviděl celý svět, jako proč mi to všichni dělají. Ale kam tím mířím. Jo? Táta s tebe chce mít jinýho, furt ti to dává najevo, ve škole učitele tě šekanujou tam ti prostě for jako si pamatuju první den, že jsme bylo po prázdninách a první den školního, školního roku, a naše třídní učitelka mě vytáhne ven a říká "Honc, já jsem tě viděla, jak si hraješ s volkami s panenkama." Já jsem hrál toho tátu, tím hočičkám jsem nehrál maminku, ale hrál jsem táta, a mě ne přišlo být divný hrácci s panenkama, prostě s těma prostě hočičkami, a ona to vytáhne první den, první slova na začátku školního roku, je je, je mi vytáhne před ty děti a začne tahat za ty malý vlásky u těch uchů, u u toho u toho to ucha. Jo, že Kolik takhle. Do 12:13 nějaká sedmá, osmá třída, takže už trošku začínající jako puberta nechceš tohle a tak dále. Celá hrozná čurina, škola, jo, celé, jo, a tam tě fakt všechno, takže nejenom spolužáci, ale i ty jiní žáci, z jiných tříd, tam prostě já jsem byl běč, takže s ačkami tam zavírali na Hajzel, máčeli mi tam hubu. Prostě to, to, co vidíš v těch školách, jako těch filmech, tak to se fakt jako dělo. samozřejmě kontinuálně, ale naučíš se dělat hrozný, hroznou legraci. aby Abys odváděla pozornost, tak na sebe tu pozornost naopak strháváš tím, že jsi hrozná jako, že děláš tu čurnu. Takže Vojtkem vždycky byla sranda, to, že to byl nějaký obraný mechanismus vím teď. Mm-hmm. Tenkrát jako žádná věc. Jediný bezpečí byl dramaťák. Jediný bezpečí byla Jana Konívková, což byla moje učitelka dodnes uh, vlastně úžasná osoba, jako opravdu neúžitelná osoba, která tady v téhle republice zavedla moderní způsob prostě literárně dramatického procesu nebo tvořivou dramatiku učí to na damu a udělala nějaký skripta. Ale ona mě zachránila. Myslím, že mě zachránila život.
1: Ve speciálním rozhovoru Diagnozy F si dneska povídám s Honzou Vojtkem, ale nepovídáme si o jeho práci. I když vlastně trochu taky ano, ale nepovídáme si o párové terapii, protože o té mluví uh, skoro všude a skoro pořád a píše o tom knihy. Teďka naposledy vyšla Stahy a pasti. Já se musím pořád otáčet, protože tady mám tu knihu, abych to nepopletla s prvním dílem Stahy a míř. Ty. Zlata. <laughs> Honzo, my jsme skončili u tvýho příběhu u šikany ve škole. Já jsem se ptala, jak se vlastně stal párovým terapeutem a ještě jsme tam ani nedošli. Hmm. Tak kudy jsi šel dál po šikaně ve škole v Ostrově na to hří?
0: Já jsem to začal vyprávět právě proto, že celá tahle situace ve mě vyvolala nějaký, nějakou potřebu otázek a nějakých odpovědí. A vlastně už tam tenkrát začínalo to, že se mě lidi svěřovali, že nejenou za mnou přišli spolužáci, kteří to taky měli trochu jinak a vlastně byli rádi, že já strhávám tu pozornost, že to není na nich, ale vlastně viděli, že já s tím nějakou zkušenost mám a přišli za tebou a začali se ti svěřovat. A takže vlastně to bylo nebylo úplně... Takový pravý kamarádství, ale bylo to já jsem byl rád, že se mnou vůbec někdo mluví. A že se mnou mi něco říká, že tam máme nějaký tajemství. Takže oni mě naučili schovávat tajemství. Naučili mě, tohle se neříká jiným dětem, protože vím, že jo, oni mě něco svěřili a, a, a tím, tím se to prostě začalo budovat. V té pubertě to vůbec prostě bylo velmi zajímavé. Samozřejmě si řešil své lásky, svou sexualitu, svoji, jako koho já teda budu milovat a nebudu milovat a tak dále. <kly> nějaký první pokusy, a. Uh, Chvilku jsem pracoval, jsem dělal číšníka v Lázních Jáchymov, nosil jsem opravdu jako jídla tak na, těm, na, tom, na, na tom platu těch deset jídel pro jeden stůl. No a potkal jsem tam paní, já mám teda vůbec štěstí jako na lidi, takže to je druhý bod, to, že jsem se stal tím, kým teď jsem je kvůli lidem. Já opravdu mám neuvěřitelný štěstí na lidi, jako neuvěřitelný. Že přes ten maraz toho, tý, toho dětství a té tý, a tý puberty, tak z, 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 mě někdo viděl a někdo se mě zeptal. A Milena Vaňková, to byla jedna lázeňačka, jogínka v 18 letech, která se mě zeptala Honza, to chceš celý život nosit jídlo. A mě vůbec nenapadlo, že bych mohl dělat něco jinýho. já no nechci. Ona tak, nevím, jí studovat. No, udělej si maturitu a já, jak já maturitu, že je blázne. Něco celý život říkali, že jsem debilní dítě, že nikdy nic nebudu u mě. A ona je přece blbost, ne? Tak, a co bys mohl dělat? Já, nevím, no, mám vystudovaného kuchaře kuchaři číšníka, tak asi nějakou hotelovku, že? A tak ona no, taky na hotelovku, no, ale tady v mariánských lázních, to je taková elitní škola, tam se jen tak nedostanu. Ale v táboře je taky, tam, kde bydlím já, je taky hotelová škola. A v životě tě nenapadlo, že můžeš do tábora, do jiného města? to jako že out of box, nejenom myšlení, tohle je ta otázka a já, oka, tak jsem udělal prostě příjmačky, jsem na příjmačky, jako fakt jsem ji udělal, rodiče to nevěděli. Já jsem jezdil tajně jako do školy.
1: Jakože tajně jsi studoval no, v tom no, táboře? No, no. A co si myslel, že děláš?
0: No, já jsem už bydlel sám, já jsem Jasně. se v 18 odstěhoval, vodní už jsem nemohl tam prostě jako být. Tak jsem se, což teda mě hoce velmi jako potěšilo, ten mě jako podporoval, říkal, ano, postav se na vlastní nohy, to je konečně chlapský rozhodnutí, tak dále. Takže mě nechal a já jsem si tak jako pingloval, o víkendu jednou za měsíce jezdil do tábora, tam jsem si studoval, 630 lidí to začalo studovat, jenom šest lidí šlo k maturitě, jenom čtyři udělali, jo, a já… Ty jsi byl mezi nimi. Ano. A, já, a když uděláš maturitu, okamžitě musíš do Prahy, samozřejmě, že osostrova nedohří. <laughs> <laughs> Takže jsem šel do Prahy a zase jsem potkal nějaký zajímavý lidi. A celá ta, a já to zkrátím, celý ten můj životní příběh je o tom, že vlastně ta moje práce, kterou já jsem dělal a i s těma lidma, kterými já jsem se potkával, mě neustále provokovalo dávat nějaké otázky a být tou studnou. Mě kdysi jedna, jedna známá říká, říkala, jsi takový kronikář, že? Protože já si pamatoval opravdu neuřitelný detaily. Jo, jako jak z naší rodiny, co se tam dělo. Moje máma, teda moje segra z bráchu, vůbec netuší jako dvě třetiny věcí, které se tam odehrávaly, já netuším, usnuli, její obrané mechanismus usnu, ale můj já nemůžu, já tam všechno poslouchám, ukládám a tohle všechno mě připravovalo a pak taky to, že najednou začnu studovat vysokou školu, jo, že, že najednou jsem na vysoké škole, jako to si do dnes pamatuju, jak mi nikdo nevěřil, jo, jako ve, co ty, a tak dále, a ta vysoká škola byla humanitního směru, na první bylo Fakulta humanitních studií, která byla strašně složitá dálkově. To je pět humanitních oborů, který po tobě někdo fakt chce a říká, to já nedám prostě. Tak jsem šel pak na tu andragogiku, jakože na vzdělávání dospělých, protože ten dramaťák tě připraví k tomu stát před lidma. A nejenom jako hrát nějaký divadlo, protože já jsem u sebe si všiml, že já nemůžu hrát divadlo, jo. Nebo já to hrozně chci, ale když hraju cizí roli, tak jsem Tak jako lžu. A já potřebuji autenticky. A najednou jsem našel nějaký prostor, kde můžu za sebe říkat autentické věci a můžu stát před těma lidma a něco tam svým projevem něco dělat. To je prostě úžasná věc. A zase tě to připravuje na tuhle na tu profesi. Medi- Hale, no.
1: tě ještě zastavím. No. Jsi zmínil ty sourozence. Mě by zajímalo, jestli vlastně o těch věcech, který tady teď říkáš, jestli jste měli prostor s těma sourozencema mluvit. Jestli jste se bavili o tom, co bylo v tom dětství, anebo jestli to dneska slyší poprví.
0: Asi to slyší poprví, no. Můj bratr určitě tam to je těžký. jako už jsme to tak navázali, ale nebylo to tam prostě jednoduchý. z mnoha důvodů. S mou sestrou to bylo příjemnější, ale taky jsme se trošku vzdálili, protože ty životy se žijou. A nejenom, že staly se nějaký věci, které nejsou úplně ono. A já jsem takový umanutej, umanutej ve smyslu, že jakmile něco jde proti mým hodnotám, tak já, já jako nedávám. Prostě je to proti mým hodnotám hotovo. Jo, že jako, a to se ví. Takže my jsme se sestrou a s bráchou se nějak jako bavili. Ke Z zbrách jsme se vůbec nebavili o těchto věcech, se sestrou jsme se kdysi něco pokoušeli. Máme se rádi, jako povídáme si občas, jako vidíme, ale není to nic, nic vřelýho. Mě to mrzí se, kdo mrzí mě to. Jo, a tak dále. A jsou tam nějaký pokusy, ale je to prostě komplikovaný. Ale, pardon, a, ale um, asi to slyší poprvý, no. Asi jako ví, že tam nějaká šekana byla, asi ví, že se na ní podíleli. <laughs> jo, ale na, a to není výčitka. To je prostě oni... To dělali, protože to, to, to takhle tenkrát opravdu bylo, i dneska to takhle, že oni, ty lidi nemají tušení, že dělají něco jako mimo. Jo, že to je nějaký divný a že ti nějak jako ublížují a obzvláště, když se jenda da směje.
1: A, je, a jenda da se směje úplně v pohodě. Jasně,
0: všechno je v pohodě, jo, nic. Blab, jo, a tak, takže to slyšejí úplně poprví. Ale zpátky k tomu, jo, že celý ten můj životní příběh tě prostě na tuhle profesi fakt připravil. A připravuje. A připravuje mě dodnes. A pak přijde, možná vlastně kecám, pak přijde nějaký takový bod, který si řekneš, ano, tohle vlastně já chci dělat. Já jsem viděl, že chci pomáhat, že chci být v pomáhající profesi. Jo. Uh, Nejdřív jsem to dělal přes nějaký korporátní, že jsem dělal pro nějaký korporace, pracoval, nějaký interní komunikace a marketing a tyhle ty věci, ty, ty měkké věci. A pak to není moje, jo? Já, já tam nemám rád tu politiku, takový, když se jo, tam se furt něco hraje, dělá i to v pořádku, tak to je, to je prostě jejich svět. A říkáš, to není moje, já tam, pff, když se na to vzpomenu, říkám si, použe, proč se nebudešel dřív. A pak jsem si udělal nějaký koučovací a, a, a říkal, a, a, Zažíval jsem, mm, 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 tohle by mohlo být ono, ale pak nám zjistí, že ten coaching hrozně limituje, že, že se vynuje jenom té budoucnosti, že tam prostě, že to nejdeš do žádný hloubky, vždycky je to po povrchu, je to na nějaký výkon orientovaný, což je velmi funkční a je to úžasný jako nástroj pro nějaký rozvoj člověka, ale jenom zjišťuju, že tohle nechci. A šel jsem na první výcvik body terapie a tam jsem hned věděl, a tam opravdu v ten výcvik mě otevřel, tohle je moje a ne individuální že mě to baví, individuálně dělám v rámci mý individuální terapii, ale hlavně jsem ten párovej terapiu. Že to je o těch vztazích. Mě ty vztahy opravdu jako fascinujou. Já jsem jako fascinovaný. Mě to, nikdy mě to nepřestane udivovat. Je to takový, ale já to vnímám opravdu uh, filozoficky. Já, jako, teď to možná zní hrozně školomecky, ale já to opravdu vnímám jako že to není jenom z toho psychologického hlediska, ale vlastně, že co mě naučila ta FHSL, teď tam učím na té fakultě, rozumíš mi, že jsem se vrátil a učím na fakultě, kde jsem začínal, kde mi otevřeli ten akademický svět a teď tam se jako vracím, což je pro mě neužitelná věc, ale je to přesně o tom, že já ten svět a i ty vztahy musím vlastně vnímat všema těma úhlama těch, těch vlastně věd a těch oblastí zaměřeného na člověka, sociologie, filozofie, ale i ekonomie, historie jo, a hlavně samozřejmě psychologie, antropologie, jo. všema těma, protože ten vztah je, já to nechci směrovat na, tu, na ty vztahy, ale vztah je opravdu jako komplexní věc, že tam se nedějí jenom ty psychologické věci, ale i když, ale já musím umět vnímat tyhle věci a ten vztah je tak jako, my, jako mikrosvět a tohle to je uhuhu. Honzo,
1: máš i v současné době, kdy učíš na vysoké škole, představuješ knihu všude možně, s Ester běháš po pódiu, konečně z ten svůj dramaťák jako na akcích, ten, nebo na přednáškách terapie sdílení a podobně. Máš ještě vlastně v dnešní době čas na klienty?
0: Mám, ale je, je limitovaný. Jo, že to není to, co jsem byl zvyklý dělat, prostě mít tři, čtyři dny v týdnu na klienty, uh, mám jich opravdu pár a je pravdou, že už víc krok jsem nevzal nového člověka. A nový, nový pár. A když tak na nějakou jednorázovou konzultaci v nějakých krizových situacích, kdy pak, jo, mám své klienty stále, kteří potřebují tu péči, opravdu jako mám a věnuju se jim a nemůžu je nemít, jo. ale uh, samozřejmě tato, tato noha toho mího já nechci říct podnikání, ale ty mí práce, kterou dělám, tak a teď to, proč se u toho zastavuju, protože já tu práci nevnímám tak jako nestačně, že já opravdu mám neuvěřitelné štěstí, že, že dělám práci, kterou fakt miluju. A vím, že to zní strašný kliše, ale já to opravdu zbožňu. To, to prostě, já mám ohromný štěstí. Já jako opravdu, až mi to zase dojímá, Protože prostě vím, jak je to vzácný, uh, takže to pro mě není práce, je to prostě nějaké ži- žití, jo, který prostě žiju a je to součástí toho mýho života. A, uh, a ano, teď mi to kus ubralo u těch, u těch klientů, ale jak učím na té fakultě, jak si dodělávám doktorát a ono mě to nutí, ten doktorát, uh, mít zase Mnoho klientů, takže já to mám teď naplánovaný, že do konce roku půjde ten vlastně ten kolotoč, to pře, jak mi říká můj nakladatel říká, ale on to já se sama neprodá. Takže já ji opravdu jako musím někam cpát a někam jí jako dávat a, a, nebo cpát, to není cpaní, ale jakože někde je prezentovat, protože je opravdu každý den několik desítek knih vyjde, nových a nových a nových a nových a tak dále. Takže to chápu, je to nějaký systém, rozumím tomu, i když už mě fakt lidi nadávají, že jsem mediální děvka, že jsem prostě jako všude. A tak dále. Ale já vím, jo, to, to fakt je jako součást.
1: To jo. Hezký titulak.
0: No, no, jo, eh, je hezký titulek.
1: Honza Vojtko-Dvojtečka, jsem ne, mediální ne, děvka. <laughs> jasně, jasně. Ale já
0: to klidně, jo, to tak prostě je a já to vím. Uh, jo, a taky proto nerad mluvím o sobě, protože nechci tam jako podporovat nějaký to celebritní, rozumíš, že ten úzus, hmm. který se okolo toho vytváří, ne, já moje práce je o vztazích a o terapích a tak dále, pojďte se o tom nebaví tohle je fakt zácný a já jsem hrozně rád. Jo, já jsem že... taky moc ráda, že jsi jo.
1: udělal ten čas a že mě vlastně pouštíš za, za tu oponu. Hmm. To je to, co mě vlastně hrozně zajímá hmm. u těch terapeutů a vždycky se mi to úplně daří zjišťovat, zi- co je vlastně k té práci vedlo a co je za tou, tou oponou, za, za tím jejich křesílkem. On stalo se ti někdy, že bys to... Já to řeknu má otevřeně, Ježiš. že bys to prostě s tím klientem někdy podělal?
0: Ježiš. Jo určitě, prostě stalo. Na to mám ty supervize. Já si myslím a doufám, že, že třeba sám ten klient nebo klientka nebo klienti to tak nevnímali, ale prostě jako, že si všimli, ale já to vnímám jako selhání. Jo, že vlastně v tom mým, v tom mým světě já opravdu trochu zažívám ten imposter syndrom. Jak jsem nešel na tu vysokou školu, tu klasickou, že jsem šel na Gimpel a pak dále, tak furt si tam říkám, tyhle, tady nepatřím, tady nemám být, jako to je prostě divný. Jo. A tak dále. Takže to tak jako furt se s tím peru a furt je to součástí mých supervizí, a, a vždycky ty supervizory, říkají supervizor, jen do ty, bla, zase, jo. A já, no, tak dobře, tak já už mlčím a tak dále. Takže jako v mém světě a v mém náhledu si myslím, že určitě tam, a to, to se stane úplně prostě jako každému, jo. I doktorům, i doktory zašiju skalpel, jo, někdy. Takže ano, jo, a to je prostě součást, je důležitý, ale aby se to zavnímalo, a já s tím mohl vědomě něco udělat. Jo, prostě já, ne, já fakt neumím, když udělám nějakou chybu, o té chybě nemluvit.
1: S těma klientama? S těma s, s
0: obojím. Já když opravdu vím, že to je něco, co fakt je přes nějakou jako čáru z různých důvodů. Pevně doufám, že už se mi to jak stárnu jako terapiu, tak už se mi to nestává, ale... Ale já já to řeknu na ferovku, můj největší problém jsou termíny. Takže prostě se občas stalo, že prostě jsem se domluvil na nějaký termín a buď jsem jsem to zapomněl, nebo prostě, nebo jsem vygoustoval toho klienta. Že prostě jsem mu měsíc neodpověděl. A věděl jsem a měl jsem pocit, že jo. A on jenom, Honzo, měsíc, come on. To je terapie. Pardon. A pak se to napravuje, ale nemůžu dělat, že to není, nemůžu dělat, vymýšlet si, to je jako toho bylo hrozně moc, a když jsem vám psal přece, jste to zapomněl? tohle já neumím, Todle, tohle, tohle fakt nejde, že já fakt přijdu s těma lidma, tohle se podělalo, mám, po, nebo, jak, mám pocit, že jsem tohle podělal a teď čekám na tu reakci těch klientů. Jo. A když je to hodně těžký, tak prostě říkám dost uh, a stalo se mi to dvakrát v mý prostě třináctiletý praxi, že jsem řekl, uh, ta hranice byla nic neetický, jo, to nebylo, ale prostě ta důvěra se tam najednou zatřásla a já jsem řekl a, a mám potušení, že, že to tady už nepůjde, do, jak jestli chcete, já vám doporučuji prostě jedinám. i s tím, že půjdete za tím terapeutem, Vojtko to posral, jo a tak dále, ale Vojtko to ví a domluvil se s náma a my musíme jít prostě jenom a vím, že vám tím komplikuju život. To prostě se fakt jako děje. Já, já pevně doufám, že za těch opravdu necelých 15 let, co to dělám, že toho nebylo hodně, ale prostě to nemůže nebýt.
1: Já vím, že si říkal, že většinou pracuješ s párama, ale hmm. taky se říká, že každý terapeut má toho svého sebevraha. Potkal se se smrtí ve své práci? To
0: ví, jo. A ne, a, ne, a ne zas tak málo, jak si lidi myslí. Já, jak jsem takový ten pokerovaný, jo, hodně jako máchám těma rukama, tak já prostě určitým způsobem, nechci říct, přitahuji to takový jako kliše, ale myslím, že oslovuju nějaký lidi, kteří z nějaké jako oblasti, tak jako alternativního způsobu života, taky prostě mnoho mých klientů mají alternativní způsoby, ty, ty koncenzuální nemonogamie, mají nějaké vazby, ale taky mají nějaké jako velmi silné deprese, sebevražedný sklon, hodně z uměleckých jako oblasti a tam se to prostě jako děje. Takže ano, mnoho pokusů. Už mám a tak jak jeden z těch mých je KBT, kognitivně behaviorální, která se vyloženě specializuje na deprese, na suicidální, vlastně jako tendence věnuje se tomu, prostě OCD, jo, a tak dále. Tak, tak se s tím člověk opravdu jako potkává a je to teda škola, musím říct. Jako škola pro, tu další, prostě, pro ty další klienty, jo, že, že, a je to prostě jako smutný, no.
1: Honzo, já ti děkuji, že jsi přišel a že mě pouštíš za svůj svůj závěs terapeutický. Před chvíli jsme mluvili o tom, jestli se ti něco nedaří, jestli si někdy něco podělal s nějakým klientem. A zase z druhé strany, něco, z čeho máš fakt jako radost, něco, co třeba fakt v té řadě těch klientů nějak jako vyskakuje, něco, na co třeba nezapomeneš?
0: Jo, Teď bylo mluvit o párové terapii nebo o klientech, kteří přišli na pár a podařilo se mi, nebo s jejich pomocí, to není o mně, jo, jakože geniální Vojtko tam něco řekne, jako zlatou větu, jo, někde a oni čečtí se proberou a začnou mi hrozně hodní na sebe a, a vztah na, na smrti. Tak to jako není, jo, na že párové terapii. Úplně to nefunguje. Tak, jo, to není pár <laughs> důř, mluvám, teď, když byly ty Vánoce,
1: zruštu naši rezervaci. Pardon. <laughs> Ne, jak, jak Honzovi pro nechodím. Nebude. Já bych jako chtěla, ale on by mě nechtěl do terapie, protože to není úplně Takže co tam vyskakuje a v té historii? A já
0: teď mám hned příběh a můžu o něm mluvit, protože ta paní mi dala svolení, nebo vůbec ten pár a teď už to není pár, tam to jako směřuji, jo, že, že vlastně řešili nevěry a řešili z té strany té paní a nějaký nespokojenosti a hrozně jako těžké věci. A, a vlastně podaří se po nějaký době, protože to fakt trvá. Terapie je to prostě to není na, na, na třetím, čtvrtém prostě sezení, kdy uh, paní najednou vy, na, vycítila a, a, a byla napojená na, na ten proces v, 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 tak jako hluboce, že najednou prostě tam řekla tomu Frajovi svým, to musí manželovi, Manželov, vda, byla vdaná nebo dodnes, že má prostě chlapíka milence a že a dlouho protože prostě cítí velmi mnoho neuspokojených potřeb. A že to zkoušeli a ví, a, a vlastně mu tím děkovala. Vím, že, s to, že jsme si o tom bavili, a, o, o těch mých potřebách i o tvých. A u jsme zjistili, že tady jsou nějaké prostě jako limity, a že to nejde a nepůjde, a některé věci nemáš rád, tam neumíš dělat, a já je prostě, prostě jako fakt potřebuju. Takže jsem si prostě našla a udržuju a asi jsem do něj prostě jako zamilovaná, do tebe taky. A mě to hrozně nebaví, to, jak mě to nutí se rozhodnout mezi váma a druhým. A ten pán se na ní otočil. Tak tady bychom to zkusili jako všichni. Ty spadla čely, to opravdu jako na mě, jak to myslíš? Ona, no, já jsem přesvědčený, že, že by sis nenašla žádného kreténa.
1: Mm-hmm.
0: A, a, jako,
1: a pak žili jako tře? Ne, ne, ne,
0: ona prostě. Ne. To, to, on to prostě, on o, se
1: nepotřeboval přidat k tomu chlapíkovi. Úplně, úplně ne,
0: no počkej, ale jezdí spolu na dovolný. jako vnímají se, jezdí spolu na vejlety. lety. Ale on občas ví, že ona prostě nějaký víkend, nějaký ten den stráví u něj. A mají děti, jenom upozorňuju, co už teď dospělejší, ale mají děti. Ale prostě najednou to vyplnulo. A samozřejmě tam, byla tam spousta bolesti, jo, kdy on opravdu jako říkal, já jsem fakt párově, vy, jako, mám to vymito v té hlavě, ta společnost mi dala páry jediný, správnej, možný manželství jenom prostě v páru. A, a prostě, a on to zkoušel a dotýkali jsme se té žádlivosti, velmi studovali, prostě jako načítali knížky o té koncenzuální nemonogamii, jo, velmi poslouchali různý podcasty, jenom mimochodem i tebe, a tvý jedno jasně, jo, tak dále. že to prostě je možný. A začali rozšiřovat ten horizont té vztahovosti, toho, že to je prostě možný. A, a vlastně, a potkali se a domlouvali se, jo mezi sebou i s tím pánem byli, říkali, byli, bylo to, to jsme to na těch terapiích. Dělal opravdu, jak on říkal, já jsem mu na mém nádol prostě mě tak začal rozčilovat a iritovat. Jako na těch prvních prostě jako potkáních, jak on byl blazeovaný, jak mi říkal, děkoval, že jaký jak se mu os, jako hrozně otevřená hlava, že to vnímám a já bych mu nahrýdal jednou, jako střelil. A tohle všechno tam prostě otvírali a nelekli se toho a pokračujou dál. A tohle je pro mě jako ohromný jako úspěch. A nejenom můj, jako můj kredit je, že, že doufám a asi jo, jsem vytvořil, pomohím jim pomoc, vytvořit ten bezpečný prostředí terapeutický, kde to tam opravdu mohli ukázat a žít a otvírat ty autentické věci a otvírat ty svý potřeby neuspokojený a přinést tu změnu a, tu, a vlastně i tu jinakost a vlastně otevřít i nejenom u mě, ale i, tu, i tomu světu, protože oba se pak, nebo všichni tři se shodli, že vlastně oznamovat to rodinám že jsou vlastně ve třech, ale nebyli spolu, jo, i když on tam párkrát přespí a jako fungujou, ale nemají spolu sex všichni tři. To ten, to ten pán, tený manžel prostě fakt nedá, ale prostě chápe, že ona to potřebuje, že to mají jiné věci, jinak to funguje a tak dále. A, a, a bavili jsme se velmi o tématu tolerance a respektu, kdy on opravdu, já, my, když jsme končili tu terapii, už ke mně nechodí, už se to řeší, no, vždycky se mi ozvou, jestli by mohli něco, po, jako na konzultaci, ale on mi popisoval, že si všímá toho rozdílu, tím svým životem, jaký je rozdíl mezi fakt tolerancí, že začátek byl tole, že toleroval ty věci, ale strašně trpěl, že úplně jako, a očekával, když on toleruje, že oni budou hrozně teda mnoho věcí tolerovat jemu. A, a to nef- nefungovalo. nefungovalo. to úplně, a pak dokázalo k těm konfliktům a začali se najednou respektovat. Zkusili to ten sex ve třech, velmi rychle utek, řekl fakt ne. Jo, viděl jsem na té ženě, že by klidně ráda a že je šťastná, že tam má obaty prostě jako chlapy a já jsem musel přijít zku, z kůžina a říct, já to ne, to nedám. A musím si zpracovat to, že tady vedle v barák, tady vedle v pokoji a nebo někde u něj, že tam spolu prostě spíte, protože a tak dále. A dávaj to a, a, teda, a ta zpětná vazba je taková, že nejnou v rozkvetli jako lidi.
1: Mě tak jako vlastně jako uh, z hlediska teď té novinářské pozice, mě to ohromně jako zajímá jít dál. A mm. i z toho terapeutického hlediska, protože mám ve svém okolí uh, jednoho kamaráda, který žil vlastně v rodině, kde byl tímhle způsobem jako dva tatínkové. A myslím, že to teda na něm napáchalo velký mm. věc. Mm. Ale protože bych se ráda držela toho, že dneska s Honzou o Honzovi, tak. Uh, Ačkoliv slyším, že teda ty jsi vlastně v rámci té terapie dost jako otevřený tomu, co ty lidi jako považujou za tu jejich cestu, nekoncenzua- koncenzuální nemodo- nemonogamie, nemonogamie. děkuju, je vlastně jako taky cesta, jak by mě zajímalo, jak to máš vlastně ty, jestli, mm-hmm. jestli ty to máš jako nastavený tak, že jako pár je pro tebe jediná možná cesta.
0: Uh, mám to párově nastavený, velmi bych si přál, abych neměl. <laughs> Jo, mě ta vlastně koncenzuální nemonogamie velmi láká, Přitom tom vidím nějaký, nějaký osvobození a chtěl bych, chtěl bych si to zkusit a tak dále, ale vím, že to nejde, že jak jsem vyprávěl tady kus toho života a příběhu, tak ten můj attachmentový styl a to, co já mám v hlavě a jak potřebuju mít nablízko ty lidi, ale nepotřebuje vlastně, to není o tom vlastně. Nyní, jako nemám, já mám vyhýbavý, ten můj původní primárně, tečmentový to ještě jo, že já intimity a musel, musím se to učit, a ten můj, můj muž, kterým jsem 13 let, je prostě úžasný v tomhle, i když se oba velmi provokujeme, v spoustě věcí, <laughs> uh, velmi, jo, ale já mu opravdu můžu jenom děkovat za to, jo, co, co, co se mnou, jako si zkusil, a já samozřejmě s ním, jasně, ale že jsme to nevzdali a že prostě bla bla, bla že jsme si zkusili tu párovku a, uh, a byli jsme taky na terapii za začátku, protože. Je to fakt komplikovaný. Ale proč to říkám? Protože mně by se to velmi líbilo, ale vím, že to, že, že to nevím, že, to, že mě to extrémně ubližuje. Že ta představa, že, uh, že by byl někde s někým jiným na nějakou jako dobu je prostě pro mě velmi jako těžká. Jo? že Asi bych to dal, protože já umím mít přes svý potřeby a hlavně, ať, ať se mají ty druhý dobře. A, to je právě
1: typický v pomácích profesích. To je
0: velmi typické. Říkali. Hodně lidí, myslím, že ti to tady říkalo. Je to takový typický. Taky říkají, když někde jako lektoru. tak mi to taky říkají. Takže a mám to párově. Jo. Ale samozřejmě jsme zkusili spoustu jako věcí. protože ona ta koncenzuální nemonogamie není jen o té Polyamory, že ona má mnoho podob. Proto vlastně se, se tomu nehrád. Dá říkat Polyamory, Polyamorie je vlastně jako výsledek, je to takový ten nejrozšířenější jako model jako vztahovosti a, a vůbec přístupu ke vztahům, ale o, po koncenzuální ta etická nemonogamie je i o tom, že my jsme dva spolu, romanticky jsme spolu, ale otevřujem se eroticky. Jo, že prostě nemáme problém si spát s někým jako jiným a pak je to takový. Ale chci to vědět řekni mít, že, že jsi s někým byl, a nebo další varianta, nechci, dělej si co chceš, nechci o tom nic vědět, dělej to bezpečně. Jo, a tak dále, bla bla bla, ale nechci to vědět, nebo chci to vědět. Nebo uh, klidně se zamilovávej. Jdi na flirt. Jo, jdi si prostě na kafe, s nejma lidma. a nebo jdi si s ním potkávat, ale nespis s ním. A nebo klidně se s ním potkávej, flirtuj, rozviň, rozviň, ale náš vztah je primární.
1: Takže ve svém soukromí jsi takzvaně stará škola.
0: Jsem stará škola.
1: Dva, dva do párů ti stačí. Co tě tvůj vztah naučil? No, po co jsi obecně naučil o sobě ve vztazích? Nemáš jenom tenhle, že jo? Měl jsi i předtím nějaký vztahy? Mm-hmm.
0: Jednu věc, která je takový jako leitmotiv, like je to, že říkat si o pomoc. Jak ten výbavý attachment a všechny ty věci, které se mi dělí, o kterých jsem tady trošku povídal, tak tě naučí starat se fakt sám o sebe, jako, že...
1: Já tě možná zastavím, pojďme vysvětlit výhýbavý attachment. Jo,
0: jo, výbavý attachment. jo, jo, jo že, uh, výbavý attachment se vytváří v momentě, kdy uh, ty tví rodiče sice tam jsou, sice ti nějakým způsobem uh, poskytují to bezpečí a blízkost, co jsou základní kritéria pro vytvoření a, a vývoje nějaký vztahovosti, ale pak přicházejí sankce, když když, se projevuješ nega- když projevuješ ty nekomfortní emoce, já už jsem se naučil říkat negativní, protože žádný nejsou negativní pozitivní emoce, protože i strach a vztek a další můžou být, smutek, můžou být velmi pozitivní emoce ve smyslu, že přináš jako komfortní, ale ty nekomfortní, ty takový ty neoblíbený. Jo? A v tu chvíli se zač- si je naučíš nev- neprojevovat. Protože když je projevíš, přijde nějaká sankce. Řeknou ti tohle nepotřebuji, takhle, takhle to nemá být správně. Jo? Až se uklidníš, do až se uklidníš, tak se prostě vrát. To já jsem se fakt naučil. Jenomže když se učíš výbat se emocím, tak se neučíš výbat emocím jenom těmhle, jenom nějakým, ale učíš se výbat každým. A, a jak jsem se naučil dělat tu čurinu takže, a, a pečovat o ostatní. Jo, protože prostě ta máma, jak se starala, jak byla prostě celá vyřízená, tak já jsem velmi rychle se vnímal, já musím na něho, ne, musím se o ní starat, musím se o ní pečovat. Takže já umím pečovat o druhých lidi, ale na sebe opravdu totálně prdím ale pak se ty věci kumulujou a pak se mi stávalo, a to teda Peťan má veliký, bylo jich pár, ale jako byli velmi, kdy, kdy mě zažil ve zkratovém jednání. Jo? kdy já, já nežeru to maso, já jsem velmi na, když se ubliže zvěřátkům, jako extrémně přecitlivě. Takže se nám zavřel kocour prostě v autě a já hned okamžitě propadám panice, jako ve smyslu, že umře. Jo? Já prostě nemůžu ubližovat živým bytostem. To nemů, to není, to ne. A, okam- a začnu... Panikařit, ale ta panika je, že se chovám opravdu naprosto jak psychotik, jakože opravdu úplně lítám tam, teď jsem vzal sekeru, že rozbiju to, to sklo a že ho vytáhnu, prostě zničil, bla, bla, bla spoustu jako věcí a teď ten na mě jako kouká při, rozumíš, žádný problém, vždycky je s Honzou sranda, všechno zvládne a najednou prd a je tady výbuch a ne, že bych to směřoval na něj, ale prostě, Panika, stres, strašný, jako opravdu jako záchvat vlastně nějakého nebezpečí, který já neumím zvládat, což dělá ten hýbavý attachment, Protože že vlastně v tom mozku se nespojí ty, 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 tyhle ty jako centra, který mají umět vyhodnotit, že to není tak velký stres, jo, že prostě, že to nemusí být takhle dramatický a já to udělám strašně jako dramatický. Máš
1: taky dramatickou průpravu, že jo? No
0: to samozřejmě, to je právě proto, no proto. Prodát, samozřejmě. Celý, celý
1: ten se tam jako projevil. projevil, samozřejmě.
0: Byl hrozně šťastný, můj muž. Jo, Odravíme. Ok. Zdravíme. ano. A, a mířím? No a u toho byl přítomný a, a vím, že to udělalo neužitelné věci, jo? že jakože teď na tebe kouká, ty to musíš nějak řešit. Já sám jsem tomu nerozuměl že prostě jako další, zaplať pánu, ty jsou se takže tě tam učí, tě tam podhrabat se jako od, 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 půdu, od půdy do jako posklep. Takže pak jsem se k tomu nějakým způsobem přistoupil, pak se objevil attachment, aha, bylo tam spousta aha momentů. A tohle všechno mě naučil, naučil vztah. Ale, je, ale proč to říkám? Protože jednu věc já neučitelně jako oceňuju. Něco, co jsem si musel velmi zvědomit, a můj muž mi, mi k tomu velmi jako pomohl. A to je spojení s tím vyhýbavým attačmem, je to, je, je to, že já to všechno musím zvládnout sám. Já nikdy v životě se a věc nemůžu otravovat druhý lidi. To prostě není možný. A když tak je to ohromný selhání. Takže já jsem si nikdy v životě, i když jsem opravdu rýl držkou v zemi, tak jsem si neuměl říkat o pomoc. Neuměl. A mi to dodnes, teda, jenom, jenom to všechno musím urvat sám. Když to ten můj, můj muž mě v těle situacích řekl, Honzo, já, ale. Já, já ti ch- zaprvé chci ti pomoct, ale jestli chceš vztah, tak to není možný si neřít o pomoc. Protože pak, když, mi to, když, když si o tu pomoc neřekneš, tak mi řekneš, že mě nepotřebuješ. A to je to něco, co mě strašně ubližuje. Takže já se celých těch třináct let, co jsme spolu, učím opravdu vyhodnocovat situace a přijít s neuditelným sebezapřením. Já bych musel pomoct. <laughs> Říkal jsi něco. pam, pam. <laughs> Cože, co bys...
1: <laughs>
0: rozumíš, já to fakt neumím ani vyslovit, jo, jakože...
1: Já, já to potvrzuju my se známe s Honzou už řadu let a mnohokrát se mu říká, hele, kdyby tě bylo mizerně, klidně zavoli, nezavolal nikdy, nikdy, prosím vás, jo. Občas, když se ozve, tak se zeptá, jak se mám, jo, ale za boha, i kdyby prostě krvácel stepny, tak neřekne ani
0: slovo. A já, rozumíš, že <laughs> to ještě řeknu, že kdybych já krvácel stepny, tak já vím, vím, co mám dělat <laughs> já to... vím, co mám dělat. Já si to, dokonce vím, že už jsem si to párkrát zkusil, že bych si i, asi i, i nějakou, nějakou bavlnku vzal, že bych se ji zašil. A pak by volal prostě záchranku a prostě duel bych tím autem. Kdyby mě ta noha ne, jako nelítala někde, tak, jako fakt to nevím.
1: A ještě bys tam přijel, jako. nezlobte se, já vás ano, nechci obtěžovat. obtěžovat. Já, já vím, že jste teď měli mít pauzu na oběd, ale prosím, pěkně, já jsem si to za, zapošil, možná ne úplně hezky. Mohl
0: byste mi říct, že to v pořádku, děláme si supervisně. <laughs> já to prostě udělám jako líp a nekrvácím. Ono to je vtipný, ale tak tak zase tak vtipný to není, jo? že když to slyšíš takhle nahlas, teda ty jsi hrozná, takhle mě jste mě to tát, jo? tak to není úplně jako veselý. A bohužel mý m- 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 kamarádi a mý známí, a není moc, teda vlastně velmi málo, tak to ví a, a vlastně, a-, a přesně říkají úplně to samé, co ty. A jsou z toho zoufalí, říkají jako, že Honzo, jo, že a nejde to, a vím, a tohle, to ale tode mě ten vztah s, Pet, jako s mým mužem velmi jako naučil a vím, a jak je to vzácný a taky vím, že až ten třetí vztah, že to je můj třetí vztah, který mám, jsem dlouhodobý vztahy, že první byl jedenáctiletý, pak tří letej, ten byl trošku kratší, ale jako byl, nebylo to tři měsíce, ale tři roky a, ten, a tenhle ten, tak ty lety předchozí dva jsem si musel vyzkoušet k tomu, abych došel, došel k tomuhle poznání, že prostě ta reciprocita, to prostě, že, že to je, že to není jen o tom dávání, ale taky si musím dovolit a přijmout něco, co mi ten druhý dává. Protože když to nedělám, tak je tam to vodní tání a něco to s tím člověkem prostě dělá na té nevědomí úrovni, což jsem teď hrozně chytré, že když jsem ten párový terapiv, jak jsem tenkrát vůbec neviděl.
1: To musíš být chytrý, když už píšeš knížky. No ty vole, to je vole, to
0: je <laughs> ten <odporníč. laughs>
1: Honzo, chodil jsi ten odborníč. Honzo,
0: Rozumím, základní pravidlo terapeutu je, musí být terapeutovatelná. Jo, dokonce já velmi neduvěřuju terapeutům, kteří nebyli nikdy na terapii. A to, to neznamená, že musí zažít nějaký trauma, že každý si nějaký si přivodit, ale já prostě musím zažít to, co se s těma klientama tam dělá a děje. A nejenom to na těch výcvicích, protože to je nějaký výcvikový prostředí, který není terapeutický. Tam si hraje, ale jako být opravdu v roli terapeuta, teda být v roli toho klienta, klientky, a na tu terapii, i kdyby byla třeba jenom pěti seziní nebo deset, jo, prostě jenom kousek, je prostě strašně vzácný. Vzácný tam prostě zažívat to, že se tě někdo ptá na tyhle ty terapeutické. Děkuji ti velmi pěkně. Otázky. Já, jenom ti upozornit, že Adela je taky terapeutka, jo, že to taky umí, <laughs> Taky odbornice. Jo, ale kam ti mířím, jo? Že, že, že dostáváš tyhle otázky a je ti to nepříjemný? Že vlastně ti to zbaví takový, tý, takový tý, uh, toho štítutí odbornosti. Já jsem jako odborník, já to tady všechno vím, znám ty attachmenty a ty všechny ty schémata, ty vzorce a, a vědomí, nedvědomí, podvědomí, všechny ty věci si neumím operovat a hned ti, di, jo, diagnostiku dělám si ty. A to pro toho
1: terapeuta musí být jako hrozně náročný. No jasně, jako je. Když k němu přijde takovýhle jako odborník a já to mám celý takhle jako zpracovaný. Mám to od přemýšlený, takže vlastně ani nevím, proč jsem dů, ale říkali, že bych měl. Jo. Já bych tě nechtěla za klienta. No.
0: Teda? Taky, když jsme byli na té párové terapii, tak ten pán, když se rozvěděl, jo, to byl před deseti lety nebo osmi lety, a ty tam přišel a co vy děláte za práci, sbíral to a na mě, já jsem párový terapeut, A on řekl, proč On teda řekl jiný slovo, říkal, dobře, tak to mám hrozně rád, tohle. Jo. Ale dál to a byl skvělý, jo, jo. opravdu jako skvělý, a velmi jako pomohl, a to je o tom. Ale hlavně, já, já, já to mám ještě jako v druhém plánu, proč je důležitý jít na tu terapii, nejenom zažít tu klientskou roli, ale ono tě to fakt učí tý pokoře, jo, protože uh, to je moje veliký téma, jo? veliký téma, by opravdu jako pokornej a já kdybych neměl okolo sebe lidi třeba jako tebe a další lidi, kteří. mi... My...
1: celý den lichotíš, ale,
0: no, ale já to a záměrně, jo? protože...
1: Jo, protože... Chceš, abych ti dávala hezký otázky. Ne, to ne, já,
0: ale protože si to fakt myslím, že to není jako záměr, ale že mi dají lidi, který prostě mi řeknou: co tohle nebylo úplně dobrý. Jo, a nebo řeknou, že jsi mediální děvka, ale brzdi. jo, A nebo, jo, hele, tyhle ty věci tam nemusí, nebo něco, nebo jo, že, že mě neustále provokujou a nemusím mít vždycky pravdu. Oni mi jenom říkají to, jak to viděli a že to nebylo prostě jako dobrý. Tak mě učí být fakt na zemi, protože to, jak ty pojmenovala, co všechno se tady okolo mě děje, tak ztratit se v tom, dělat tu celebritu, tak je, tak je velmi snadný. Jako a, ma, a ty lidi mám jako ve, svých, ve jako klientský praxi, terapeutický praxi, který se v tom jako utopili a teď tím teď, teď to něco dělá, vytváří nějaký úzkosti a tak dále. A je to velmi opravdu snadný. Když ti lidi, lidi potkávají na ulici a teď ti tam říkají, jak si jim pomáháš zachraňovat ten život a, a, a vlastně jejich vztahy a jak jako jsem skvělej a tak dále. Je to krásný. Já, já to fakt mám rád a učím se to přijímat při součástí výhavého to jedno. Děkuju pěkně, ale kdybyste jste věděla. <laughs> <Jo>. <laughs> tak, jako, tak to prostě úplně takhle jako nefunguje. Uh, ale uh, já si opravdu záměrně říkám o tu jako zpětnou vazbu. Fakt si říkám, je, jak to je? Zeptám se těch lidí, ř- řekněte mi. A, a já tu pokoru opravdu jako potřebuju. A, a, a bohužel, nepokorní lidi a věci okolo mě jsou můj ohromný spoušť, jako velký trigger. Jakmile někde okolo mě je někdo, kdo fakt mi říká, naznačuje, že je lepší než ostatní lidi, nejenom jako já, to ať na mě si dělají, to chtějí, ale jako na ostatní lidi. Já v okamžitě jako na první dobrou, já okamžitě jako startuju s nějakou až agresí. Říkám, opravdu, a kde pak jste to vzal? Nevíš to jakože. že...
1: <laughs> Hele, uh, tak jak se v sociálních sítích říkáš, že vlastně oni navozují ten pocit, že se vlastně známe. Mm-hmm. Takže, a já, já to znám, tudle jsem někde jako potkala, potkala někoho, koho znám ze sociálních sítí, měla jsem pocit, že si s ním vlastně můžu povídat. Ten však mě v životě neviděl, samozřejmě. Tak uh, si říkám, jestli to, že děláš terapeuta právě nevede k nějaký jako vlastně větší odvaze. Teďka do tohohle toho třeba našeho rozhovoru pálit věci, které možná patří do terapeutovny, když tam budeš jako klient, možná patří do tvý rodiny, možná jsi trošku jako zvláštní pozici, protože tím, že se známe, že jsme kamarádi, že to sem tady jako vypálíš, do jaký míry si vlastně jako fakt uvědomuješ, že to bude ven a že to budou slyšet lidi.
0: Uvědomuju, Opravdu jako uvědomuju, ale mám tu zpětnou vazbu v tom, že ten příběh, ten narrativ opravdu pomáhá. Jo, že opravdu to pomáhá, že mi lidi píšou, Honzo, to, že od vás jsem slyšel, jo, a jenom náznak, vůbec neslyšeli to, co si tady teď spolu povídáme, jo. že tam byla nějaká šikana, že tatík trošku chlastal trošku víc, ale to je jedno, jo, a tak dále, tak jim to nějakým způsobem pomáhá, jo, že jo, i to, že vyprávím, že jsem, ono, to je dvousečný, někdo mi říká, jo, tak, Vy jste no to jste kuchařčí a tak dále. Jo, že ti to vracej, tímhle tím způsobem, ale spoustu lidí mi napíše. To, že jsem to slyšela, tak já jsem se přihlásila na školu a dostudovám tam tu psychologii, nebo pedagogiku, nebo prostě inženýrka. To je jedno, nebo šla jsem na střední školu, protože vím, že i když je mi čtyřice, tak prostě to neznamená, že ten mozek vymřel a že prostě už v životě se nic ne naučím, a že to opravdu inspiruje a že to vytváří, a což je pro mě hrozně důležitý těm lidem říct, že jsem prožil taky nějaký život. Protože to se často stává, když já jsem tam za toho terapeuta, tak ty lidi to velmi vnímají jako odborníka. Já bych třeba nesnážím, že mi dořídím, jsem odborník na vztahy. Přem říkám, ale to je blbost. Kdybych byl odborník na vztahy, tak to znamená, že existuje nějaký ideál, platonovský ideál nějakého vztahu, který takhle má vždycky být, ale to je blbost. Možná můžu být odborník na, nějaký, na nějakou terapii, můžu, mám ty těch cviků několik a tak dále, můžu být odborník na nějakou jinou prostě profesi, bla bla bla. Protože znám nějaký nástroje a, a dělám to nějakou prostě jako dobu, ale nemůžu být odborník na vztahy. Protože to by znamenalo, že já vás mám dovést k nějakému ideálu, k nějakému dokonalému ty vztahu. Víš, jak a mám, jak to mám dát. A ty lidi si to fakt myslí. Uhum. A já jim potřebuju říct, ne, Vojtko, to má taky nějak. Taky to nějak prostě přišlo a nějak se s tím prostě popral a pere doteď. A to je to důležité. Jako to, proč já tady s tebou tohle levotivírám, protože mě přijde užitečný, že ty lidi prostě ví, že. Jo, že prostě Vojtko, anebo Lechková, anebo prostě spoustu jiných odborníků taky zažívají. Já taky jsem, jako mám na Facebooku jo, spoustu jiných našich kolegů, kolegyně, a kamarů, kamaráde, kteří taky občas pustí něco soukromího a teď tam píšu a mně to přijde strašně inspirativní. No, je strašně, ale krásně inspirativní, že vlastně fakt se už nebojí ukazovat, nejsou ty lidi s tím bílým pláštěm, kteří říkají s těma latinskými názvama, jak to jako vypadá, ale že vlastně se tím přibližují k těm klientům, protože já vím, že tohle funguje. Že funguje to, že mě to pomáhá v té práci terapeutické, že ty klienti ví, že tady vůj něco zažil, a že to, že jim něco říkám, a jsem třeba i empaticky konfrontační, jo, že už neříkám jim úplně příjemné věci, nebo nereflektuju, nebo reflektuju nějaké nepříjemné věci, a říkám je to nahlas, takže to ode mě unesou. A ne protože si potřebuju zaonanovat, tak jsem prostě velký odborník, ale protože to umím říct, protože jsem to prožíval. Protože vím, že, že, že to je těžké a že to má nějaký důsledek.
1: Hodně mluvíš o tom, že máš vlastně štěstí, že máš štěstí na lidi, ano. že děláš práci, kterou miluješ. Je něco, co se ti v životě nepovedlo a možná už třeba nepovede.
0: Jo. Já, jo, a teď to bude znít jako pardon, ale uh, já jsem měl několikrát příležitost jít zpívat. Já miluju prostě zpěv. A zpěv je pro mě terapeutický nástroj. Jo, že. A to, to taky nevím dlouho. To jsem objevil před pár lety, že si fakt potřebuji zpívat a že to má nějaký vliv, že to je něco psychosomatického, že tím vyjevuju své emoce a tak dále. A že jsem tu příležitost propás. A, a toho fakt jako lituju. Protože mám nekultivovaný zpěv, prostě můj muž umí zpívat, takže když já zařvu, protože mám velmi silné jako basbaryton, a já miluji to vyřešovat, a já u toho fakt pláču, jako fakt je terapeutický, jako mám blablák, kam tím mířím, a je to nekultivovaný. <laughs> to znamená, když jsem se jednou nahrál, já milu Martičku Kubišo, já jsem Kubišovec, prostě včera jsem měl z přednášky do Humpolce, a tam jsem si celou dobu prostě zpíval, a teď si říkám, já se nahraju, a teď jsem, nikdy v životě jsem to neudělal. <laughs> A teď jsem si to pustil a vydržel jsem to fakt dvě vteřiny. Oprve, jako to bylo jak, jako z ah, Teď jsem to vypínal. Co to bylo? Protože si myslíš, že se to
1: nějak To se poruchalo,
0: ten... ale ty si fakt myslíš, jak máš krást <laughs> hlas. A, jak je to už, a pak se fakt slyší. Ale jako mluvený, mluvený hlas, to, to z těch podcastů znám, ale ten zpěv ne. A, a, a tohle opravdu jako lituju. Ale vím, že asi to není ono, na co se prostě jako ptala. Jo, řeknu to. A je to teda velmi smutný. Lituju to, že se nám nepovedla adopce. Že jsme, že jsme žádali o dítě, taky jsme ho na chvilku dostali, ale pak ten systém zafungoval tak strašně krutým způsobem, že, že, že ten synček, kterýho jsme měli, nebo ten malý kluk tak šel do jiný, zaplet pámu a je živej, zdravej a asi funguje a tak dále. Ale jako udělalo to s náma dvouma opravdu jako psí kusy. a myslím si, že to je opravdu zranění na celý život. Jako na ten náš život, že to je velmi jako těžký a že že jsme zavnímali, jak ten systém je opravdu může být prostě jako krutej. A teď, ne, teď to nemyslím úplně obecně přeznám už spoustu lidí a kluků i holek, který jsou stejno pohlavní pár a mají ty děti a vychovávají je, ale přesto to, že to tady není, je to manželství pro všechny, a že to prostě velmi uh, komplikuje, pardon, ty, vlastně ty životy těch dětí. Ale těch, tak, tak je to znát a, a, a myslím si, že kdyby to manželství pro já to nechci stahovat na to téma, jo. ale kdyby tady bylo, tak, tak vím, že by to dopadlo úplně jinak, že bychom vůbec nemuseli řešit ty vlastně strašně ponižující věci, které jsme tam museli ukazovat a dělat. A vlastně ta neprofesionalita, ta nekompetentnost některých těch lidí v tom systému je pro mě dodnes prostě jako děsivá. Tím zase neříkám, že to je u všech a že jsou to skvělí lidi, ale my jsme se bohužel v našem příběhu potkali s někým a s některými lidmi a bohužel se to potkalo v soudce, po nějaký ospoďačky, pardon a tak dále, kdy to nebylo úplně jako ono a my jsme se v to, a fakt to bylo, je to krutý, je to opravdu je to téma, kdybych teď si s tebou o tom povídal díl, tak se asi rozpláču, protože to je opravdu je to fakt těžký, teď a teď už bulím, protože to řeknu i s těma slzama, protože si myslím, že jsme skvělí lidi, jakože si, že můj muž je úžasný otec, by byl jako táta. No já, to... já si
1: to pamatuju tu dobu, když jste to řešili. A já jsem měla v tu chvíli taky malý dítě, vlastně jsme řešili, jaký, jakou si koupit odsávačku, hmm. jaký si koupit pleny, jaký si koupit lahve. A já, dodnes, a já
0: dodnes prostě mám schovaný v tom sklepy ty plastové ty prostě, protože jsme dostali roční kluka. A tak dále. A je to fakt jako krutý. Jo. A naučil jsem se s tím pracovat, ve smyslu, jako, že opravdu někdy to vytěsnění je užitečný, obranný mechanismus. a nás chrání, A nám nehráblo. Přesně. Takže to využívám velmi vědomě, to vytěsnění, ale jsou chvíle, kdy, kdy vím, že, když si uvědomím, kolik mu by bylo teď. A kolik by mu bylo. Asi osm.
1: Mm-hmm.
0: Ne asi, bylo by mu ale Nebo je mu ale jinde.
1: Už to nebudete zkoušet?
0: Uh, to pro nás bylo, v tom našem životním kontextu a v těch, s těmi na, našimi životními příběhy, co, co si oba jsme si odnesli za život, tak už víme, že, že, uh, že jít do toho rizika, že bychom tím prošli, prošli uh, znova, tak, uh, tak jsme vyhodnotili opravdu velmi vědomě velmi vědomě, jsme se rozhodli, že to fakt nemá cenu. A že že třeba vlastně já vím, že to, jak hodně pracuju a to, co dělám, je to moje dítě.
1: Je to nějaká... Kompenzace. kompenzace.
0: Já fakt jako kompenzuju to, že hodně pracuju a že to jako miluju a že to do toho dávám. Tak je to... tak Tak já tam tu sílu a tu pozornost, to, čemu bych chtěl věnovat nějaký jako rodině, tak prostě strkám strkám do práce a to je to moje miminko a, a můj muž to má prostě jako stejný, tak dáte já jinak a jiný věci a dělá to po svým, samozřejmě, ale uh, je, je to tam a je, a je mi to ale líto, je to teda opravdu jako, je to věc, která je velmi citlivá a, a vždycky to přinese tu lítost.
1: Zároveň ty si to kompenzuješ taky táborama pro děti. Janom. Pro děti svých kámošů se, se zvete hromadu dětí a máte někde tam u vás na, na hájovně lese. v lese. A ty dětská ze
0: náma do dne, už jsou dospělí, už prostě je jim 17, šestnáct, sedmnáct a oni stále chtějí jezdit a chtějí prostě přijet a, a potkávají se tam s daleko mladšíma dětma, jo, ale jsou tam a jsou tam prostě s náma a my jim fakt děláme tábor, že hrajeme hry a děláme celý program, jako, že to má obdobno koncepci, že bojují proti polednici a, 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 a nějakým různým loupežníkům. A teď, teď už samozřejmě ne, to dřív, teď už jsou veliký. A teď, ale dávají to a je více krásný vidět, jak, jak, jak ty mladší děcka a, a jinak i ty starší děcka, jak se učí být tím vzorem, tím, jako role model pro ty mladší a jak, jak, jak ten vztah je tam přirozený jak se na nic nehrajou, jak prostě. Uh, a myslím si, že díky tomu neodkopávají ty mladší děcka od toho, hele, jsi mladý, tomu nerozumíš, když ale že si to snaží vysvětlit a snaží se jim to ukázat a snaží se jim říct, ale teď mě ne, chvilku a tak dále. A ty lidi, ty, ty děti se to učí. A, a pak je druhý level. A to je to, že mě hrozně. Já mám rád, rá, jako radost je to, že těm kamarádům uděláme prostě 14 dní volno, zbavíme je dětí a prostě, a že, 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 že můžu patřit. Jako budovat svůj a pečovat svůj o svůj vztah, mm-hmm. třeba.
1: Je něco, čeho se bojíš?
0: Uh, bojím se nemocí, přestárnu, my se má 40 a už si všímám, že to, jak jsem byl zvyklý jako jet i fyzicky, že už si to zbírá nějakou dáň, a jako hodně cvičím a hodně se o to tělo nějak snažím starat. taky mám rado, že ve svých prostě počtiřící a já začal, konečně vypadat, tak, jak jsem si celý život přál vypadat. <laughs> jo, a tak dále. Uh... Ale bojím se těch nemocí. Jako bojím se toho, že, to, že mě to zkomplikuje ten život. že prostě, Jak jsem dostal covid a, a nějaké jiné věci, tak nejenou jsem jo, těžký angíny atd. a tak dále. A může že to obyčejná angína, jo, ale prostě nejenom na tři týdy na měsíc mě to zastaví, protože prostě, že a není to tak jako jednoduchý. A, za, a sáhl jsem se na to, ty bláho, já nemůžu. A nemůžu dělat to, co miluju. Já musím se doma, musím se zastavit, což se můžeš využít self-terapie, jakože si meditovat, mindfulness, psát si ty knížky a tak dále. Ale... A
1: být dokonal ještě v dalších s- směrech, ano? Samozřejmě,
0: samozřejmě, tak to kvůli tomu to dělám, <laughs> takže jsem onemocněl záměrně, samozřejmě. Jo, a teď tady zase vydělám kodínku. Jo, ale, ale jde, jde, jde o to, že, že bo se bojím toho, že přijde něco, co mě znemožní ani dělat mindfulness, že, že tam bude spousta bolesti, a, a, a jak říkalo mnoho jiných lidí přede mnou, tak já se nebojím smrti, prostě vím, že je konečná, ale umírání, jako bojím se umírání, bojím se ve smyslu, že nechci krutý umírání, jo, že z bolestí, ale i to je důležitý. Jo, já jako opravdu mh, to, jak vidím já ten svět a jak já dělám yogu od 18, hrozně inklinuju k tomu hinduismu, Jo, protože je otevřený, protože mi dovoluje povolit si jo, a, a vlastně diskutovat s tím bohem. Není to tak jako striktně dogmatický a dělej si tam věci. A to jako, že tam mám otevřený pole a hraju si s tím a občas si říkám, to je blbost, protože žádný bambu není a pak najednou jsou k situace, mmm, možná něco a že mi to dovoluje si tohle prostě dělat bez toho, bez té hrůzí, že hřeším, že jsem heretik, jo ale tak Tak mám samozřejmě nějaký transcendentální myšlenky a velmi se tím uh, z- zabývám takže mě, mě to jako mám to v sobě nějak jako prohrabaný. A fakt mě to jako neděsí, jenom nechci, nechci uh, mít jako nějakou zbytečnou bolest ve smyslu, uh, což se asi může stát, jo, protože to vidím. Mám, mám ty klienty, kteří prostě tohle prožívají, tohle to jako úzkost, že nemůžou chodit, nemůžou jíst, nemůžou dělat spoustu dalších věcí, nebo jsou to fatální nemoci a že se připravou na to smrt. Uh, což je jenom poznámka počarou, i v tomhle ta profese. A teď to řeknu už jako úžasná, že mě vlastně dovoluje se do tohohle světa podívat a být účastní účastník toho, jak ty lidi vidět to, jak ten proces funguje, jak se s tím srovnávají. A, vlastně, a to mě i přivádí k té pokoře, jo, že vlastně, ty bláv, já tady můžu žít a žrát a cvičit a zdravě dělat spoustu dalších věcí, ale pak přijde něco, co na, co nad čím nemáš kontrolu a, a všechno se to změní. Jo? Ta, 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 ta fatálnost v tomhle mě vlastně udivuje a zároveň se jí bojím.
1: Dnešní rozhovor se vysílá 29. prosince, takže se tak jako ladíme na ten konec roku. My ho přetáčíme s lehkým předstihem, protože 29. budeš asi někde na Hájovně, nebo 29. seš někde na Hájovně. Deš s tomu novému roku. Co tě čeká v tom dalším roce? Co chystáš? Jestli máš nějaký nový projekt, nový směr? Třetí knihou, třeba Vztahy a Vojtko, nebo něco takového.
0: Už má i název, ta třetí kniha no. opravdu jako má, je plánovaná a nejenom jedna. Je, já to psaní opravdu zase to řeknu jako fakt miluji, je to moje nějaká terapeutické nástroje, já bez psaní teď už asi nemůžu být, takže teď e, potřebuji dopsat Babu Jagu, což je třetí díl, já tomu říkám příběhy ze Stanoky, hororový příběhy e, pro děti, no pro, pro ty dospívající, pro ty prostě, pro 12-13 letý děcka se moc nepíše. Pro ty malí jo, pro ty teenagery jo, ale prostě těch 12 třinácti, jako, jako moc toho není tak Morana byla první, polednice druhá, teď potřebuji Babu Jagu dopsat, pak se chystám na jako velkou knížku a to řeknu prostě co? O lásce, vložně chci propátr, co to ta láska opravdu je a nějak se na to podívat a vím, že jsme se domluvili a napsat třetí díl vztahů a a teď to neřeknu, protože je to plánovaný, už máme i koncepci, jak jak to bude fungovat, Uh, no, uh, chystáme s Ester festival, Gaslerovou terapii s dílením, že si říkáme, že bychom chtěli uh, se rozkročit ještě víc oširoka, nejenom dělat přednášky, ale že bychom fakt chtěli udělat nějaký umělecko-edukativní prostě festival na té, téma oproku terapie s dílením a, a jako vztahovej a, a, a chystáme to a kohokoliv jsme oslovili, kdo by nám s tím mohl pomoct, tak všichni prostě okamžitě na to skočili, tak to jsem zvědavý, Jestli se to podaří, to nebude pravděpodobně 2023, ale ještě ten další rok, ale už se to prostě chystá. Moc rád bych dál s tím doktorátem trošku kuketoval, teď, jsem zjiš... teď ale zjišťuji, že možná bude velký sousto. Jo, že... A ne proto, že bych, ono to chce hromadu věcí. Já, Já miluji akademický prostředí, ale nejsem akademik. Jo, a, te, a, to, a to akademičnost, a tam je docentka Jitka Lindová, tady zdravím Jitku Lindovou, tak, jo, tak ona je opravdu akademička, akademička, takže prostě ona mi vrací neustále jako věci. A to není výčitka, to je prostě já to jako fakt mám rád, ale úplně jako s hrůzou říkám, jo, jako jak se má správně jenom citovat, a kolik, jako jak ty výzkumy, jak se to čte. A já s těma výzkumy pracuje, to pracuji, ty knížky jsou plný těch jako výzkumů, ale ta preciznost, jo, to pro jako to akademický jak to říct, prostě pintlich, jako ty věci, tak mě opravdu strašně rozčilo. Já jsem chtěl, říct hrozně zprostním slovo, ale, ale ne. Ale taky to znamená. Zlobí. Zlobí, jsi zlobí jsi jsem chtěl říct, ano, určitě. Mm-hmm. Ale taky jsem chtěl říct, že, že ukazuje se, že i když jsem si vyčistil prostor na to, že budu studovat a učit, protože to je úžasný. Já jsem vždycky, to bylo moje učit na vysoké škole. To je opravdu jako meta pro mě. A to se teď daří.
1: A není to hotelovka?
0: A není to hotelovka, ale i na hotelovce, to je jako dobrý, ale jako, jo, jako, uč, jako to je prostě super věc a mě to, mě to hodně baví. a ty studenti jsou geniální, já prostě zvídaví lidi a, a je mi úplně jedno, jestli tam někdo čumí nebo ne, ale prostě jsou tam a, a Nechci odvádět pozornost, ale kam tím mířím. Ale chce to daleko víc prostoru a času na ten výzkum, který potřebuju udělat. A tady já mám krásný téma. Jako manipulativní techniky v konfliktních situacích u párů, jo, prostě. A, a, a jaký to má vliv na emoce a na, na, na vnímání spokojenosti ve vztahu a tak dále. Že to chce plnou kapacitu, plnou pozornost. Že jsem vlastně teď zjistil a nemohl jsem to jinak zjistit, že ta věda potřebuje plnou tvojí mentální kapacitu, že nemůže dělat vědu na půl. Že to fakt jako není a s mojí pokorou uh, si říkám a ta mě nastavuje, jen don, to nemůžeš dělat na půl, to prostě nevohčíš, pardon, že říkám tohle slovo. Jo, Takže teď je to takový a teď ten konec roku opravdu pro mě je validační, jestli já s pokorou nepůjdu za docentku Lindou a řeknu, Jitko, děkuji, že jste mi věnovala svůj čas a prostor, ale já v tom, jak jsem rozkročený a co, mě, co nejenom mě baví, ale co mě jako naplňuje, tak já se toho nemůžu vzdát, ale tím pádem se musím vzdát tohohle. To, takže teď jsem v tomhle. Ne, Hledáš
1: nějakou svoji hranici v tom.
0: Hle, hle, přesně tak, jo. A, že, a ta jítka je skvělá, ta pard, docentka Lindová, mm-hmm. je prostě opravdu jako skvělá v tom, že mi to dovoluje, že mi prostě řekne on to tak, já, já vám nemůžu ustoupit, já vám nemůžu jako slevit, což je skvělá věc, zaplať pambu, uh, ale, ale když budete chtít, tak jo. Tak i kdyby to trvalo dalších pět let, tak prostě, jo, tak budeme to shledat, zkoumat, jo, a dělat spoustu věcí. Ale rád bych, jako já, výbavě dělá to, taky to, že když se do jako zakousnu, tak fakt, jako já jsem zavejčený. Tož moje terapeutka říkala kdysi dávno, říká, Honzo, vím, že vy tou hlavou dokážete rozbořit i zeď, ale vy si občas zapomenete připomenout, že ta zeď může být nosná a ten barák vám spadne na hlavu, což se mi občas v životě prostě jako stalo a. Ta hranice je v tom, že jestli náhodou teď, to, že jsem se tak zákous do nějakého doktorátu a do nějakého dalšího vzdělávání, ve smyslu jako vysokoškolského, akademického, jestli náhodou nebo že ten barák, který jsem si vystavil. Takže o tom je to téma. A to, to jestli budete chtít, to zjistíme v roce 2023.
1: Nejpozději v silvestrovském vydání Diagnozy F můžeme pokračovat v dnešním rozhovoru. Honzo, když děláš terapii, jak dlouho ta terapie trvá? Myslím, jedno sezení. Jsou různý terapeuti, jo, jo, jo. někdo pracuje 50, 55 minut, 60, jak to máš ty?
0: Já to mám, uh, pro mě, je, pro mý mentálno a vnímání času já nemůžu mít jako těch 50 minut, a to fakt mám 60 minutový, individuál. Párově, a to je záleží na, na tom stavu, ve kterém přijdou ty klienti, anebo v kontextu a té situaci, to se mění, ale párovou terapii mám na 90 minut, čistých 90, není to těch 80 nebo, nebo 70 minut, ale opravdu jako čistých 90 minut. Ale někdy, když si to situace žádá a ten stav těch klientů, tak je to klidně na dvě hodiny, jakože 120 minutová. Ale já pro mý vnímání času, já tam potřebuju mít tu celou. Jo, takže to mám fakt na hodinu nebo na hodinu a půl.
1: Jak ti bylo v našich 60 minutách?
0: Je to velmi osvěžující. A mám radost, že jsme neplkali. A, že, a mám radost ze sebe, že, že jsem si dovolil tady být i dojatej, lítostivej a že že mi dávala ty otázky. A že to mohlo být pro mě otevřený. Že prostě jsem... To, co chci po těch lidech a to, co píšu v těch knížkách. Takže jsem se sám uh, nenachytal do pasti, že bych tady hrál nějakýho týpka, který to má všechno v pohodě a nikdy žádný fakt se mu v životě nestál. Uh, tak, uh, tak to mám radost. A fakt děkuji, že jsi mi tu příležitost dala. A já to fakt nevěděl. Ona mi to opravdu řekla až <laughs> jako opravdu minutu před natáčením. Takže...
1: <laughs> Honza byl připravený, že si zase budeme povídat klasicky o vztazích, vydal novou knihu, takže Jasně. je potřeba. V čem kruci, že jo? Přesně tak. Honzo, děkuji. Děkuji za tvou otevřenost. Doufám, že se potkáme v diagnoze F dřív než zase u příštího Silvestrovského vydání. Nějaký vzkaz na závěr roku, na start do nového? Hmm.
0: Jo, buďte na sebe laskaví. On ten, ty věci, které se nám teď dělí a všem nám, covid a války a spousta dalších věcí a, 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 a chladno a, a zdrahý energie a inflace a všechny tyhle ty věci, tak oni s náma něco dělají, i když toho máte plný zuby, je, to, je toho plný prostor, tak ale v tom našem vnitřním světě a čem mluvím, to něco prostě dělá a bylo by fajn se umět zastavit a říci, si, to, že se mi některé věci nepovedly, tak, tak nemusí být mojí vinou. A když tak to nějakým způsobem napravte, ale buďte jako k sobě laskaví. Myslím, že to chybí.
1: Říká Honza Vojtko, Honzo, děkuji moc krát.
0: Já děkuji za pozvání a Mějte se krásně, krásný nový rok.
1: Tak, hezký nový rok a užijte si taky Silvestra. No jo. Bez zdraví, lezná věc. Jo, Čau.
0: Ahoj, ahoj. Potřebuješ duševní oporu? Všechno spraví náš podcast. Poslouchej diagnózu F kdykoliv a kdekoliv. Více na
1: wave.cz Lomeno podcasty.